0: Подкаст о правильном чае. Привет, друзья! Микрофон и Сергей Пурюшин. Двадцать девятый выпуск подкаста о чае. Да, прошлую недельку мы с вами пропустили по случаю моей внезапной простуды. Вы знаете, на прошлой неделе в Нижегородской области количество острых респираторно-вирусных инфекций выросло на 22%. И, видимо, в эти 22% попал я, поскольку немножко приболел горлом, поэтому на минувшей неделе новых выпусков не уходил, зато... Подписчиков, э, соц... Нет, подписчиков групп и э, сообществ в соцсетях, посвященных Типуну. Я порадовал э, репостом интервью с дружественным проектом ⁇ Радио 70% ⁇ Можете посмотреть эти записи, ссылки на эти записи в ВКонтакте и в Фейсбуке. И послушать, там было интервью со мной. Вот. Ну, а сегодняшний выпуск мы решили посвятить ответам на ваши вопросы и комментарии, которые, которые уже давно-давно зрел и должен был наконец-то произойти. Ну что ж, давайте начинать. Да, сегодня боролся с желанием налить себе стакана чаю э, с лимоном и мятой и поставить себе сюда в студию и во время записи подкаста попивать его в стиле Василия Стрельникова, делая так вот, вот ну, э, не, позволил, не позволил себе такой вольности. Давайте, давайте переходить к вашим вопросам. Здравствуйте, Сергей, пишет нам шлому. с подачи радио 70% Прослушал несколько ваших первых подкастов, и сразу же возникли вопросы и идеи. Сначала вопросы. Вопрос номер один. Есть ли у вас подкаст или материал, опубликованный в другой форме, в стиле «чай для чайников», то есть самые базовые советы по завариванию усредненного зеленого китайского чая? Какая вода, как ее кипятить, как заливать как когда пить и прочее. Я несколько лет пью зеленый китайский рассыпной чай, который продается в Израиле фирмы Высоцкий. На упаковке нет никакой другой информации. Чай, мне кажется, вполне симпатичный, но хочется выжать из него дополнительные возможности. Давайте отвечу сразу, потому что дальше там уже другой опрос будет. У меня нет какого-то другого отдельного подкаста «Чая для чайников». Но полезные советы именно по завариванию, вот этот самый ликбез, он немножко размыт по типоду. В разных выпусках можно найти полезные советы. Вот. Вообще как бы количество, количество вот этой базовой информации о чае, оно, оно немалое. И в интернете сейчас очень-очень много чего можно найти. И найти такого безопасного, хорошего и правильного. Потому что это два года назад. Информации тоже было полно, но было куча бреда, да, сейчас уже сейчас уже все хорошо. Сейчас уже можно не бояться читать случайную статью, хотя, я не знаю, может быть, у меня взгляд на вещи такой не совсем обывательский, я, может быть, на случайные статьи и не попадаю хожу только по тем ресурсам, на которые следует... которым следует уделять внимание, какие-то уважаемые ресурсы, не знаю. Но мне кажется, что с информационным наполнением вот, чая для чайников все стало хорошо. Вот. Но если вы все равно хотите оттолкнуться от чего-то, я в шоу шлома для вас оставлю ссылочку на самую краткую инструкцию от магазина «Правильного чая», который... Значит, есть у нас на сайте. А вот он все-таки такой подкаст для продолжающих. И совсем уж базовой информации, что-то мне не хочется даже посвящать этому целый выпуск. Она немножко размазана по ранним выпуском, так что слушайте. Второй вопрос. Были ли у вас такие периоды в последнее время, продолжительностью в неделю и больше, когда вы не пили никакого чая? Были, были у меня такие периоды. Иногда случается, чаще всего это поездки куда-либо. Раньше я в поездке брал с собой чайный набор, значит, чаек какой-то, вот, и чай продолжал пить и заваривать, но со временем совсем обленился. То есть мне гораздо проще немножко пожить без чая, чем возить вот это все с собой и в каких-то неудобных ситуациях заваривать я, знаете, как Шеллен Купер вот из «Теории большого взрыва». Я люблю вот… У меня есть мое место в офисе, где я могу заварить себе чай, а какие-то ношества, когда они не требуются, ну, я стараюсь их избегать. Так что бывало так, что я не пил чай. Кстати, интересный эксперимент провел Денис Шмаков. Пару выпусков назад, которую я брал интервью. Вот Денис, по-моему, летом или весной, он целый месяц не пил чай. Он поставил над собой эксперимент. Я, пожалуй, поищу ссылочку и публикую ее в шоу-нотах, что вы сами почитали, что это был за эксперимент. Но маленький спойлер. В общем. Без чая месяц прожить можно, и, собственно, ничего не поменяется. Шлома продолжает. Когда-то в процессе занятий цигун, подо, подробнее об этом рассказано здесь, вот есть ссылочка, у меня возникла такая мысль. Я, слава богу, не китаец, и китайцами я, слава богу, никогда не буду. И поэтому все мои китайские увлечения как бы усердно и далеко я в них не продвигался, всегда будут носить отчетливый русско-еврейский элемент. И мне с этим хорошо. Я думал, что я таки продвигаюсь, но вот в этом специфическом направлении. Это я по поводу ваших размышлений о специфической атмосфере в русских чайных клубах. Да, да, действительно. Мы все не китайцы, и китайцам никогда не будем. И вряд ли бы мы захотели делать все именно так, как делается в Китае. Везде есть... Здесь своя специфика, и э, в ней красота. В ней красота. Именно эклектика рождает что-то новое, и смешивание одно из главных условий эволюции, я бы так даже сказал. Спасибо вам за подкасты, полезная вещь, Шлома. Шлома, спасибо вам за вопросы и за отзыв, мне очень приятно. Так, идем дальше. Либо нам писал, давненько уже писал, а все не успеваю вам фидбэк оставить. К тому моменту, как я слушаю выпуск, пост сильно устаревает и простает пылью, так что сдувать не хочется. Либо встал, ну видите, я на вопросы отвечаю вообще спустя много времени, так что ее отзывы можно оставлять спустя много времени. Вот у нас такой вот анахроничный, анахроничная обратная связь. Третий сезон пока очень радует не только самим фактом возвращения, но и по содержанию. Давно хотелось больше интервью, а если не интервью, то совместных выпусков со вторым ведущим, тем же Ильей или кем-то еще, но вдвоем вас получается поживее, чем в одиночку. Ну конечно. Ну и продолжайте, пожалуйста, то с падением интенсивности и записи новых выпусков, а потом и вовсе долгим молчанием, я уже боялся, что подкаст тут тухнет, а было бы очень жаль. Стараемся, стараемся, сегодня с утра хотели записать подкаст с Ильей, звонились, но как-то решили, что отложим пока, потому что оба были немножко не, не в форме, я после болезни, у него тоже там тяжелая неделя была рабочая, вот, и мы хотели записывать подкаст о синских чайниках, и обязательно запишем, но чуть-чуть попозже. Что же касается интервью, давно хотелось больше интервью. Мне тоже, знаете, давно хотелось больше интервью. И для интервью нужно понимать, у кого его брать. Может быть, вы мне, дорогие слушатели, подскажете, с кем мне связаться, кого попросить, и у кого взять интервью из чайного, может быть, из, не из чайного мира. Кого бы вам интересно было послушать в этом подкасте? Напишите в комментариях или мне на электронную почту ком. А может быть, может быть, вы бы сами хотели дать интервью, а я бы взял. Я думаю, каждому из вас есть что рассказать. В общем, жду от вас ответов. Так, продолжаем письмо зачитывать от Либо Либострала. Пара вопросов. Где можно почитать тот рейтинг? А Рейтинг имеется в виду в одном из выпусков я упоминал рейтинг, который составлял Денис Шумаков. Это было в интервью, да, в интервью с Денисом. Он говорил о рейтинге чаев, который там больше 100 позиций входил, как он, как, какие он пробовал и пытался каким-то образом значит, сортировать. Вот. Ну, я либо сразу ссылочку кинул. Значит, Рейтинг находится на сайте ttips.ru, но он там так очень глубоко закопан, что вот с наскок и не... Не найдешь. А, о каких англоязычных книгах говорил интервьюируемый, где их украсть? А, значит, речь шла, а, опять-таки, это, это относится к интервью с Денисом Шмаковым. Значит, Денис посоветовал парочку книг, которые хорошо читать всем людям, интересующимся чаем. Вторую книгу я прослушал, а первую запомнил, даже записал. Uh, называется она «The Story of Tea – A Cultural History and Drinking Guide», автора Мэри Лю Хейс. Книжку украсть, к сожалению, негде. Ее можно только купить на Амазоне, и стоит она, блин, недешево. Я сам все на нее смотрю-смотрю, но никак не куплю, потому что немножко страшновато выложить, э, там, по-моему, 20 или 30 баксов, да плюс доставка, а получить что-нибудь такое банальное, и наибанальнейшее. Вот. Может быть, вы читали эту книжку? Если читали, обязательно пишите мне, скажите, стоит ее покупать, не стоит. Вот так. Спасибо, Либо Лебосрал, за ваши, за ваши вопросы, за ваш отзыв. Двигаемся дальше. Сергей Прокопенко, еще вот в августе нам оставлял комментарий. Сергей, до, день добрый, с удовольствием вас слушаю, очень много подчеркнул из ваших подкастов, пожалуйста. Низкий вам за это поклон. Вопрос по выдержке БМУ Даня. Слышал неодраг... кхм не... Вот это вот больное горло уже начинает сказываться. Слышал неоднократно, в том числе и в ваших подкастах, что Баймудань, что Баймудань хорошо старится. Отсюда возникает вопрос. А как его хранить для выдержки? Чайница наше все? Ведь если хранить в вакууме или в холодильнике, с ним со временем мало что случится, он слабо изменится. Да, действительно, Сергей, спасибо вам за ваш вопрос. Действительно, если хранить его в вакууме или в холодильнике, то Процесс старения будет происходить медленнее, он будет происходить, но будет чуть-чуть, да, да и не чуть-чуть, будет значительно медленнее, чем если его хранить а, в открытом виде, именно так, как хранятся поэры. Поэры обычно не складывают ни в какой полиэтилен, оставят а просто в темное сухое место, ну, желательно с высокой влажностью. В случаях с белыми чаями никаких э, правил обычно не говорится про влажность, но, мне кажется, умеренная, типа там, 50-70% э, влажности было бы для этого чая э, хорошими условиями, вот. И в таком виде чай просто должен лежать. Можно положить его просто с пуэром, если вы коллекционируете. Совет в целом такой. В холодильнике, да, в холодильнике лучше не хранить, а я вот просто вот пока отвечал, задумался, Сергей же, наверное, имеет в виду рассыпной баймудань, потому что у меня при разговоре о хранении баймуданя в голове нарисовался сразу блин, как же хранить сухой, сухой действительно нужно хранить тогда в чайнице, либо в каком-то сосуде, ну, знаете, китайцы, например, шу -пуэр хранят э, в плетеных бамбуковых корзинах, внутри выложенных э, таким мешком бумажным, либо просто в мешочке, в корзину. Эта штука вся дышит и позволяет чаю быстрее ферментироваться. Ну, в случае с шу не ферментироваться, а проветриваться вот, от запаха. Вот, в принципе, для Баймудани можно попробовать использовать что-то похожее. Какую-то плетенную, наверное, корзинку и внутри их бэшечкой, чтобы, значит, чай не, э, не просыпался, но, естественно, подальше от э, агрессивных агрессивных запахов. Сергей, спасибо вам еще раз за вопрос. Знаете, перед тем, как э, перейти к следующему вопросу, я решил все-таки сбегать, и заварить себе вот эту самую кружечку с чаем, с лимоном и мятой. Вот поэтому я поставил запись на паузу. И теперь я могу делать вот так вот, смотрите. Прям как настоящий взрослый подкастер, как Василий Стрельников. А, пить чай у микрофона. Красота. А знаете, друзья, пока вот заваривал чай, у меня пришла в голову такая идея. Сейчас же очень модно делать видеоблоги, и все делают видеоблоги. Особенно в чае, то есть у всех есть блог, и это видеоблог. Многим, конечно, там нечего показывать, то есть ну контент достаточно интересный, но смотреть на это немножко скучновато, потому что ну, помимо... Помимо полезной информации, как мне кажется, в видеоблоге должен быть интересный видеоряд. Вот. Это я к чему? Видеоблог я делать не хочу. Вот. Я люблю подкасты, я люблю сидеть у микрофона. Но, может быть, мне снимать еще такие видео, знаете, вот как бывает на радиостанциях во время живых эфиров. ставят ставя, веб-камеры. И можно всегда посмотреть запись того или иного эфира. И, может быть, некоторые люди черпают контент больше из YouTube, там, не пользуясь подкаст-плеерами, не залазя в соцсети, вот, а подписываются на канал, и потом, значит, я не знаю, как не приходит, потому что я YouTube пользуюсь только в режиме нашел, посмотрел, да, ни за кем не слежу. Может быть, так будет удобнее. И прикольнее, как вы думаете, сделать так? Сделать еще в дополнение к аудиоверсии, видеоверсию подкаста? Для меня, конечно, это грозит рядом проблем, то есть там надо будет причесываться в носу, значит, никого наря... не ковырять во время записи, и будет, конечно, смотреть скучновато, он, наверное. Хотя я могу, знаете, я могу разнообразить картинку в каждом... На каждый новый выпуск я могу надевать какую-нибудь шапку. Знаете, я просто шапки коллекционирую из разных стран. Национальный головной убор. У меня сейчас около 25 шапочек со всего мира есть. Вот я просто могу на ближайшие 25 выпусков у меня есть значит, такой вот пул разнообразия видеоряда. То есть я могу надевать там из Марокко шапочку или там, я не знаю, из емена или из Сербии. Ну, в общем, в порядке бреда. Ладно, давайте давайте сделаем вот так вот. И перейдем уже к следующему вопросу. Сергей мне писал, слушал новый выпуск, отличный совершенно выпуск, хотя и без рубрики про чайные заводы и компании. Да, Сергей, я постоянно забываю про эту рубрику. Чуть позже скажу, почему. Возможно ли когда-нибудь рассказать в этой рубрике про поэры Юнань Соурсинг? Или это не совсем желательно, так как юнонсорстинг – это также интернет-магазин, и ты создаешь рекламу конкуренту? Также не планирует ли магазин «Правильный чай» пойти путем владельца юнонсорстинга Скотта Уилсона и выпустить свой блин Пуэра под лейблом «МПЧ»? Вот давайте я тут остановлюсь и пока на эти вопросы отвечу. Значит, рубрика про чайные заводы компании я буду продолжать рассказывать про них, проблема просто в том, что чайных заводов очень много, а ярко интересных истории у них очень мало, ну то есть, как бы, я когда начал готовиться к этой рубрике, это, я же рассказывал там про даи, там про хайвань, ну, про какие-то крупные большие вещи, вот, а дальше начинаются маленькие заводики, у которых история такая, что типа открылся в 2002 году и работает Конец То есть, ну, рассказать особо не о чем И там, ну, можно сказать, ну, вот у него, примерно, такой вкусовой профиль На этом заводе любит делать так -то, вот так-то Вот, ну, это немножко скучновато Тем не менее, я в информацию вгрызусь и буду отбирать какие-то интересные заводы, или, может быть, вы мне подскажете, спросите, какие заводы вам бы хотелось узнать подробнее. Вот. Но рубрика будет продолжаться. Что касается юно кто не знает, это такой проект человека по имени Скотт Уилсон. Он живет, насколько я знаю, в Китае, в провинции Юньнань у есть интернет-магазин, где он отправляет, значит, поэры по всему миру. У него там очень большой ассортимент различных поэров и есть собственная марка. Ну, это довольно логичный шаг для вот его бизнеса, сделать чай под собственной маркой. Я никогда не заказывал, значит, у Скотта чай, Ну, мне кажется, что этот магазин, в принципе, такой старый, уважаемый, и он должен быть нормальным, вот. То есть ничего плохого про него я так на скидку не могу сказать, но хороший торт, потому что не пользовался и не пил чай вот, по, под маркет, под собственный маркет Скотта. Вот, но Сергей меня спрашивает, нет ли желания у магазина «Правильный чай» сделать собственный лейбл. Конечно же, у любого чайного проекта, как мне кажется, на определенном этапе развития возникает вот эта идея выпускать чай под своей маркой. И, конечно же, она была у нас. Но пока, пока мы немного не, э, не принимаем вот эту идею о создании чая под своей маркой по следующим причинам. Смотрите, в чем смысл вообще бренда или марки? Сделать чай упаковать как бы свою упаковку это вообще не проблема. Сделать это в Китае не проблема войне. То есть, если ты приходишь на завод и готов делать э, какой-то объем под своей, э, значит, этикеткой, тебе никто даже слов не скажет, а будет только за китайцам все равно, на что он там будет упаковано. Вот, а если ты им хороший дизайн сделаешь, они тебе еще и сфоруют, и свой потом такой же выпустят, это не проблема. То есть, сделать чай под своей маркой, просто вот если я захотел сделать под своей маркой, то сделать это легко. Но зачем выпускать, зачем плодить сущности и выпускать, делать еще одну торговую марку? В чем смысл торговой марки? Торговая марка или бренд – это символ качества. То есть, если, например, что-то обладает определенной репутацией, то есть, например, если у магазина правильного чая есть какая-то репутация, и мы вот выпускаем чай, который подписан, что он сделан там при поддержке магазина правильного чая, или там заказан магазин правильного чая, то покупатель, когда на него смотрит, он понимает, думает, что своя марка, наверное, наверное, это какой-то очень выдающийся или ну, не вдающийся или продукт, которому, которому можно доверять. Он был отобран, вот на него было потрачено время. вот ну То есть, есть какое-то вот доверие. И это можно сделать. да То есть, можно разово выпустить, съездить на завод, выбрать сырье, там все это забабахать. Это тоже не проблема, но идея любого бренда заключается в том, что качество... Должно быть постоянным, сделать что-то один раз хорошо несложно, да, вот когда Денис Шумаков, по-моему, так же точно говорил, а э, сделать хорошо много раз гораздо сложнее. И поскольку э, у нас нет своего пуэрного завода, да, а все люди, которые выпускают э, пуэр под своими марками, э, они просто размещают заказы на определенных производствах. И на сами производства они могут влиять очень косвенно и очень в маленькой степени. То есть хорошо, если они договорятся там, с э, технологами о том, что, например, будет прессоваться их сырье, которое они где купят, купят где-то в другом месте, да, ну, вот как, например, Скотт, скорее всего, делает. Вот. Это хорошо, но это уже большая работа, потому что, ну, и не все на это пойдут из производителей, и здесь тоже как бы нужно уметь хорошо с китайцами взаимодействовать, чтобы они сделали то, что тебе надо. Вот. И поэтому мы думали как, ну, вот если мы будем делать блины магазином правильного чая, то они должны быть на протяжении, там, пяти лет, ну, например, одного качества или там одного вкуса, но сами мы понимаем, что пока мы не можем э, добиться э, вот этого результата, да? вряд ли у нас получится сделать так, что вот каждый год, покупая, блин, там, магазин параллельного чая, вы будете э, пробовать одно и то же. Грубо говоря, мы не сможем сделать то, что делает ДАИ, выпуская одну и ту же рецептуру в течение разных лет. У них меняется вкус, но э, остается общее какое-то впечатление. То есть мы покупаем точку в 93 она в разные годы будет чуть-чуть отличаться, но в целом это будет похоже по характеру чай и похоже по, ну, похоже качество. А если мы не сможем это обеспечить для потребителя, да, вот, такое вот постоянство, то с какой смысл делать еще одну марку? Просто потому что мы, ну, как бы мы, мы можем, да, там наляпать свой лейбл. Мне кажется, пока рановато. Пока рановато. И свой, свою марку стоит делать, ну, только вот если, если есть возможность контроля и воздействия на производство. Если это, например, Наше собственное производство. Как, например, есть у проекта lao свое производство, они могут это делать под своей маркой чай. Они полностью влияют и. Все в их руках. Вот поэтому пока, пока мы не делаем значит, блины под своей маркой. Может быть, когда-нибудь сделаем, а может быть, и нет. Вот. Пока вот мнение у нас такое. Может быть, мы в чем-то ошибаемся. Понятно, что, блин, под собственной маркой это всегда некий показатель репутации самой компании. Типа, ну вот они же могут свой сделать, блин, да, значит, наверное, крутая компания. На самом деле в этом нет ничего сложного. вот. Мы пока немножко постараемся. Так. Давайте дальше. Сергей нам пишет еще дальше. Он в письме вот здесь... В общем, пишет о том, что Скотт Уилсон рекламирует свои блины, упоминая вот этот вот высокий уровень чайной ци. Повышенная чайная ци, они пенят сильнее обычных. Вот не пробовал ли, в общем, я вот эти поэры, что я могу о них сказать? Что это маркетинг такой или реально есть? Такой момент. Ну, мы в каком-то из выпусках уже разговаривали вот об этой чайной ци, чайной ти. Каждый вкладывает в это понятие свое. Может быть, просто имеется в виду, что чай обладает очень мощным характером, мощным вкусом или мощным послевкусием. Ну, например, обычно этим в кавычках грешат блины гушу, блины са старых. Деревья, они обладают такой мощностью, да, знаете, пьете, а в них там столько веществ всяких полезных и бесполезных, что они ваш организм очень сильно бодрят, и там сердечко у вас бьется, там и вы побежали что-то делать, то есть якобы мощные цы. Вот я не могу сказать, что вот у Уилсона именно такие блины, но может быть он отбирается сырье действительно там с гушу, и может быть вот, вот у него такая фишка, не знаю, не знаю. Вот. Ну, мне потом Сергей писал еще в личку по поводу вот этих чаев, которые он получил. И он действительно отметил в них э, вот это вот чайную ци. Хорошая, мощная послевкусие и некое чувство насыщенности чая. Вот. Сергей, спасибо вам за письмо. Давайте мы двигаться будем дальше. Илья Клюев нам писал, ой, вообще давно это было. Давно я сохранял эти письма. Тем не менее. Сергей, спасибо за последний выпуск, как и за все предыдущие. Долго его ждали. Очень тронуло совпадение. В процессе прослушивания загорел чай в невымытой посуды и с термосом NCB. Это в одном из выпусков. Давненько мы говорили о термосах, и я рекламировал значит, эту фирму. Я слушаю подкаст только за чаем и буду очень рад, если Линхай останется в приветствии к выпускам. А мелодия уже с первых секунд погружает в определенное состояние, плюс она стала визитной карточкой подкаста. Илья, к сожалению, мы, мы сменили все-таки звуковое оформление нашего подкаста. Мне тоже очень нравится эта мелодия, я иногда я ее слушаю просто отдельно. Вот, но все течет, все меняется, и нужно развиваться, и двигаться дальше. На данный значит, сезон у нас... Веселая фанковая заставочка а, с голосом Василия Стрельникова. Пока вот немножко с ней поживет. А, насчет термоса NCB. А, его, как я понял, выпускает в а термос. Держит температуру очень хорошо. Вот, видите, вот, или подтверждает мои слова. Даже через сутки, если хватит терпения, можно пить такой же горящий чай. К тому же у термоса неубиваемый корпус. Очень советую брать... А, 1,8 литра. Для такого объема его габариты великоваты. Это связано с размером вакуумной прослойки между колбой и корпусом. Вакуумной, смотрите. Других недостатков не обнаружено. Думаю, что второй термос я куплю совсем не скоро, если этот не будет украден, потерян, уронен с высоты в бурные воды горной реки. Спасибо вам, Илья. Да, термосы действительно хорошие. Термосы хорошие. Евгений Марков нам писал: Привет, Сергей. Хочу выразить благодарность за интересный душевный подкаст. Спасибо. Люблю расчехлить чайный набор с утра воскресенья и включить подкаст. Ну судочка, красота. Хотелось бы видеть на сайте возможность запоминания последнего прослушанного выпуска. Не всегда успеваю прослушать все к моменту выхода, поэтому не всегда помню, что слышал в последний раз, что пропустил. Было бы удобно. Последний раз видел что-то подобное на куражбомбе.рф с возможностью запоминания серии. Евгений, очень хорошая мысль. Я ее даже записал как вот в план работ по сайту. Пока не знаю, как технически это реализовать, потому что у нас все такое ну, простенькое, да, <му Ala ez2> у нас нет бюджета в Кураж Бомбиsto>. как это сделать, не знаю, но если у вас есть такая проблема, запоминания, вы просто пользуетесь подкаст-плеером, либо для компьютера, если вы на компьютере слушаете, да, я в каком-то из выпусков рассказывал про, про я даже их называл подкаст-плееры, например, скачать Клементайн. Мне вот нравится аудиоплеер Клементайн, очень классный. В нем есть встроенный подкаст плеер, и ты ему просто скармливаешь ссылку, и он сам, значит, вовремя скачивает свежие выпуски и помечает, что там прослушано, что не прослушано. Вот если вы, у вас есть там Android устройство или iOS какое-то устройство, там есть свои, значит, программы. Вот если хотите, вы мне еще раз черкните письмецо, я напишу прям название программ. Там есть вот этот тот функционал запоминания прослушанного. Также на форме обратной связи заметил багу, только поле имя и email являются обязательными, что делает возможным отправку пустых сообщений. Не факт, правда, что письмо действительно уходит, по крайней мере, я пробовал пару минут назад. Если что, пустое письмо должно прийти от моего имени. Оно приходило. Поправим. Или уже поправили, не помню. А, спасибо вам, Евгений, за ваши вот этот а, советы <свят> и бесплатный тестинг наших сервисов. А, Александра Петрова нам писала. Здравствуйте, Сергей. Хочу сказать большое спасибо за ваш проект типа И не думайте даже его бросать. Александр, не думаю. Послушала все выпуски, по-моему, это отличный ликбез. Теперь советую ваши подкасты интересующимся чайной темой друзьям, да и, собственно, сама узнала типоди от знакомого. Вот это самое приятное, обожаю сарафанное радио, именно именно так должны распространяться хорошие вещи. Лично меня, мы, кстати, ни копейки не, не вложили в продвижение Типода, никаких рекламных объявлений, у ничего не было. Никого даже не приглашаем там в группу ВКонтакте, то есть люди сами все подписываются, добавляются. Лично меня очень радует прикладная сторона подкастов. Я почерпануло подчеркну... <coughs> много практических полезных советов. Как выбирать воду, холодное заваривание, что важно для вкуса чая, что нет. Нравится, что часто призываете слушателей опираться на собственное мнение, ощущение вкуса. Мне кажется, это очень важная и правильная мысль. Ну, действительно, это очень важная и правильная мысль, потому что мы все люди, мы все ошибаемся, и я могу быть не прав во всем на 100%. И кто как не вы, лучше сами поймете, прав или нет проверяя все на собственном опыте. А еще у меня у нас зрели вопросы. Помогите, пожалуйста, разобраться с темой чайников из ясинской глины. О, да. А, вот как вы считаете, чайник из глины – это больше фетиш или действительно полезная вещь и лучше раскрывает вкус чая? А, Александр, я считаю, что ясинский чайник – это и фетиш, и полезная вещь. По-моему, не раз уже говорил о том, что... Некоторые, чьи в эсинских чайниках раскрываются чуть-чуть симпатичнее, чем в фарфоре, например. Ну, это, как правило, чьи любящие температуру, например, шупуэр, красный. Ящий. С другой стороны, если вы мастерски умеете обращаться с посуды, к которой вы привыкли. Может быть, гайвань, может быть, какой-то европейский чайник, может быть, заваривание в ситечке. Но вы просто очень-очень хорошо научились этим пользоваться и правильно воздействуете температурой воды, выдержкой, количеством чая. Вот лист так, чтобы он раскрывался полно, то, может быть, вы этим гораздо качественнее приготовите чай, нежели истинским чайником. Потому что чайники на сегодняшний момент дорогие, чайники – это предметы народного прикладного искусства, они стоят денег, они иногда стоят денег по нелогичным а, причинам, вот, и многие люди покупают чайники не, даже не для того, чтобы больше пить чай, а коллекционировать, наслаждаться ими, вот, ну, мы, мы об этом рассказывали, вот. Как определить, что мне действительно продают чайник именно из есинской глины, а не из какой-то другой? По цвету, по блеску или паспорт качества дадут? Ну, паспорт качества, конечно, при э, при современном развитии рынка полиграфии это ну, сами понимаете что? Вот. А по поводу э, цвета блеска э, вам в подкаст в первую часть э, об Синских чайниках. Я думаю, вы, вы уже послушали к тому моменту, как я вот ответил на ваш этот вопрос. А, почему эта фитюлька стоит 6000 рублей? Глина дорогая, технологии изготовления сложные или коммерческие расходы высокие? В чем причина? Всех вам благ. Отдельное спасибо за музыкальные треки. И вам всего наилучшего, Александр. Фитюлька стоит действительно дорого из-за совокупности параметров Параметр номер один Раскрученное место Почему лаобанженские шены стоят дорого? Раскрученное место Исин не единственное место на Земле Где есть вот такая именно глина В том же Гуанси там есть Гуансийские чайники, например Там содержание глины очень похоже на исинскую Там высокое количество алюминия в них содержится вот, ну, в общем, похожая, похожая вещь, но ИСИН грамотно поданное, грамотно развитое бизнесменами и властью китайское место, поэтому все изделия, значит, из этого места стоят денег, а если мы пойдем по деталям, то раскрученное место значит и себестоимость сырья высокая, значит и работа, стоимость работы мастера высокая, хотя во многих случаях эта себ... ну, стоимость оправдана, да, то есть понятно, когда чайник стоит, например, 50 тысяч рублей, то непонятно немножко себестоимость значит, работы мастера, когда он стоит 5 тысяч, понятно, потому что ну, работа сложная Стоит хоть раз вообще поработать с глиной Самому И понять, насколько сложно сделать похожие изделия Вот вы посмотрите, например, на работы российских керамистов Они же даже близко не пытаются использовать технику И стиль Похожий на эсинские чайники у нас все такое вот хендмейд, такое леповатое, грубое, и, ну, многие говорят, этот стиль просто по душе, а мне кажется, ну, ну не могут так вот, как синские мастера, вот просто вот не могут вот и здесь, и вырезать, значит, из заготовки нужные части, там слепить, этой жирной глиной так промазать все, чтобы не было видно нигде, значит, этих швов, вот, ну, просто не могут, поэтому вот так. Вот, наверное, ответил. Спасибо вам, Александр, еще раз. Что у нас со временем уже, наверное... Да, уж, целый выпуск мы ну, говорили, а вроде всего лишь на вопросы отвечали. Знаете, вот тут в офисе, мы э, недавно воду сменили э, в плане поставщика. Не поставщика, а сменили марку воды. Мы уже, наверное, пару лет э, в магазин правильного чая завозили воду определенной марки э, от поставщика, владельца компании, которую мы знаем лично, он у нас чай покупает. Вот он нам сам советовал эту воду, немножко рассказывал, значит, про... А я, по-моему, это все рассказывал подкаста, да? А, так вот, мы заметили, что последние две партии воды были просто ужасными. Она вся была а, жесткая и оставляла просто жесточайший налет на чайниках. Мы, значит, этому владельцу компании позвонили, сказали, что вот так и так водичка у нас испортилась, Наверное, там что-то у вас с фильтрами, нужно принять меры. И он это все выслушал, сказал, примеры, меры, посоветовал другую водичку. Ну, вот, немножко подороже. Как это она называется? «Жемчужина Кавказа», по-моему, если, если я не путаю. Название какое-то такое неброское, я не запомнил. Так вот, мы сменили воду, и э, многие чаи... Да что-то многие, все чьи у нас вот наши магазины стали раскрываться по-новому. Я за неделю перепробовал почти половину всего ассортимента, потому что, потому что просто раскрывал для себя чай с другой стороны. Мне и прошлая страна радовала, а сейчас она меня просто восхищает. Это я все к чему, Друзья. Пытайтесь экспериментировать, например, с водой. Иногда результаты получаются очень-очень интересные. Вроде бы вот у вас, например, есть дома, блин, чая, который вы пьете уже там давно. Вы знаете прекрасно этот вкус, вкус этого рецепта, вкус этого завода. А Раз какую-нибудь новую водичку купили, попробовали, и он тут раскрылся-то по-новому. Совершенно, совершенно с удивительной стороны. У меня тут деньхун. У нас деньхун обычно... Uh, ну, такого вкусного он, он У них был чуть больше Такой кислинка, знаете Фруктовость Вот, а этот на новой воде заварил Он прям шоколадный, прям пьешь ну, ну, шоколадка, ей-богу В запахе Вот, меня это очень удивило И понравилось Вот uh, Это вот из последних Из последних впечатлений От чая И жизни Что ж, подходим, подходим к самой финишной прямой. Сегодня я отстрелялся по всем вашим вопросам, которые у меня уже давно копились и накопились. Мне прям было стыдно не отвечать и тянуть до последнего, хотя кое-кому я отвечал на вопросы, если они требовали некоторой срочности. Вот, Но, тем не менее, спасибо, что прислали, и спасибо, что дождались. И теперь... И теперь я снова жду ваших вопросов и комментариях там, где вы, вы этот подкаст слушаете, либо на официальной странице ВКонтакте или в Фейсбуке, на сайте tpodcast.ru, значит, на нашем канале, на сайте poster.fm, tpod.poster.fm, где же еще, на сайте t.d3.ru, Помню все. Вам По все я перечислил. Конечно же, конечно же, на электронную почту мою purushunsobaka.gmail.com присылайте все свои вопросы, предложения. Я вам сегодня кучу вопросов, кстати, задал. Очень жду вашей обратной связи для того, чтобы понимать, куда двигаться нам с этим подкастом. Спасибо вам, друзья, что все еще со мной либо спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня. Всего вам наилучшего. Пока-пока.